Hi und herzlich willkommen zum Podcast des Simulationszentrums des Unispitals Zürich. Wir sprechen hier über alles rund um Simulation, über unsere Erfahrungen als Trainerinnen und Trainer. Wir sprechen über unsere Forschung, geben Tipps und Tricks für alle Simulationsfaszinierte und Interessierte. Mein Name ist Julia Seeland und ich bin promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin. Ich forsche gerne und mich interessiert vor allem, wie man Teams in der Medizin darin unterstützen kann, noch besser in ihrer Zusammenarbeit zu werden. Ich arbeite seit vielen Jahren im Unispital Zürich als Simulationsinstruktorin und bin dort für die Simulationstrainings und die Instruktorenweiterbildung verantwortlich. Heute spreche ich mit Michaela Kolbe. Sie leitet das Simulationszentrum am Unispital und ist Privatdozentin an der ETH Zürich. Michaela ist ebenfalls Psychologin, forscht und publiziert seit vielen Jahren dazu, wie Teams vor allem in der Medizin funktionieren. Gleichzeitig ist sie häufig bei Simulationstrainings dabei und die brieft regelmäßig. Michaela, schön, dass wir heute das Gespräch führen werden. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Michaela und ich werden gleich über psychologische Sicherheit sprechen und der Begriff taucht immer wieder in Zusammenhang mit Simulationstrainings und Debriefings auf. Michaela, du befasst dich schon sehr lange damit, hast dazu auch publiziert. Ich würde dich gern zunächst einmal fragen, was, was das Konstrukt überhaupt bedeutet, danach darauf eingehen, welche Rolle es bei Simulationstrainings und Debriefings spielt und dann so als Hauptteil des Gesprächs ähm, vor allem darüber sprechen, wie man psychologische Sicherheit konkret und praktisch in Debriefings herstellt. Sehr gern. Damit wir jetzt so alle auf demselben Stand sind, was ist eigentlich psychologische Sicherheit und was bedeutet sie? Ähm, sie bedeutet das Gefühl, dass ich im Arbeitskontext das sagen kann, was mir durch den Kopf geht und nicht befürchte, danach von meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen ausgelacht oder in irgendeiner Form negativ sanktioniert werde. Die wissenschaftliche Definition von psychologischer Sicherheit ist, es ist die Wahrnehmung, dass es sicher ist, ein sogenanntes interpersonales Risiko einzugehen. Und das interpersonale Risiko ne, heißt zum Beispiel, eine Frage zu haben oder sowas zu sagen wie, hm, bin mir nicht gerade sicher, ob das äh, wirklich das Richtige ist, was wir hier tun, sowas in der Art. Und diese Definition ist von Amy Edmondson, sie ist die führende, international führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der psychologischen Sicherheit an der Harvard Business School. Und warum ist es so wichtig? Also was passiert, wenn die psychologische Sicherheit jetzt eben in Simulationstrainings oder Debriefings nicht gegeben ist? Wir wissen eigentlich, dass sie erstmal nicht gegeben ist. Also wenn wir an unsere typischen Arbeitgeber denken, Abteilungen, Spitäler, wir werden dort ja in der Regel nicht dafür belohnt, wenn wir Fehler machen oder über Fehler reden oder um Hilfe bitten oder um Feedback bitten oder es geben. Und genau im Simulationstraining erwarten wir aber das von unseren Teilnehmenden. Sie sollen sich auf ein für sie eventuell neues Trainingsumfeld einlassen, mit ihren relevanten Arbeitskollegen und Kolleginnen. Sie sollen vielleicht sogar Fehler machen, zumindest neue Sachen ausprobieren und darüber gemeinsam reden und reflektieren. Und ich denke, das ist erstmal nicht so einfach, denn wir sind eben genau anders sozialisiert, dass, es, dass wir nicht Fehler machen sollen, dass wir nicht über Fehler reden sollen. Und demnach ist es erstmal unangenehm oder vielleicht sogar peinlich, angstvoll, 
wenn man sich auf sowas einlassen soll. Und psychologische Sicherheit bedeutet, dass wir im Simulationstraining dafür sorgen müssen, dass sich die Teilnehmer trotzdem auf dieses Lernerlebnis einlassen können, trotzdem sie quasi im klinischen Alltag tagtäglich womöglich andere Erfahrungen machen. Und das ist wichtig, psychologische Sicherheit herzustellen zu Beginn und diese dann aufrechtzuerhalten im, im Debriefing und, oder sie wiederherzustellen, wenn sie zwischendurch mal gefährdet ist. Das ist gar nicht so einfach. Ja, es klingt so. Also einerseits klingt es natürlich sehr herausfordernd, das zu lösen. Es klingt eben auch nach so einer Art Dilemma, weil einerseits eben der Alltag, es zeigt eigentlich was anderes oder, oder erleben die Teilnehmer anders, als es nachher in der Simulation ist. Und wir werden gleich noch über praktische Tipps dazu sprechen. Ich würde gerne noch zuerst darauf eingehen, was es eigentlich so schwierig macht, psychologische Sicherheit in Debriefings überhaupt herzustellen? Ich glaube, es ist schwierig, weil wir eben normalerweise andere Erfahrungen machen. Und da kann man jetzt nicht beim Beginn des Simulationstrainings oder beim Beginn eines Debriefings verkünden, Leute, heute herrscht hier psychologische Sicherheit, das ist ja eine psychologisch sichere Lernumgebung. Das glaubt einem niemand. Mhm. Das, geht, das geht nicht so einfach. Mhm. Und das macht es quasi schwierig. Ne? Man muss es irgendwie auf andere Art und Weise schaffen. Mhm. Und jetzt gerade diese andere Art und Weise, die du ansprichst. Wenn du als Instruktorin oder als Trainerin im Debriefing dabei bist, was sind jetzt so deine Tricks und Kniffe, um psychologische Sicherheit jetzt gerade am Beginn eines Debriefings zu etablieren? Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt äh, darüber hinausgehen, dass der Zeitpunkt vor dem Debriefing wichtig ist. Ne? Also ein Debriefing, so wie der Name das irgendwie beinhaltet, braucht vielleicht auch ein Pre-Briefing, also irgendeine Art von Vorankündigung. Und beim Simulationstraining würde das zum Beispiel bedeuten, dass ich halt bei Trainingsbeginn irgendwie dafür sorgen muss, dass die Leute wissen, wieso sind sie hier, worum geht es. Und da gibt es ganz gute Arbeiten dazu von Jenny Rudolph und Kollegen vom Center for Medical Simulation in Boston, und wir haben es auch noch mal weitergeführt, was muss man eigentlich machen, um, schon mal, wenn man die psychologische Sicherheit schon nicht herstellen kann, zumindest versuchen, dazu beizutragen. Und vor dem Debriefing oder am Anfang vom Simulationstraining muss man eigentlich vier Dinge machen. Zum einen, man muss irgendwie Erwartungen diskutieren. Ne? Was ist das Ziel? Was, was erwarten wir voneinander? Da muss man sowas machen wie logistische Details klären. Also wie lange dauert das? Wer ist in welcher Rolle? Wo sind die Toiletten? Was gibt es zu essen? Dann einen sogenannten Fiktionsvertrag herstellen beim Simulationstraining. Das bedeutet, die Teilnehmenden bitten, sich auf die Simulation einzulassen, weil sonst funktioniert es viel weniger gut. Und zum Schluss, und das vierte und das vielleicht auch das Wichtigste, muss man schon verbal und auch nonverbal deutlich äußern, dass man die Teilnehmenden sehr wertschätzt und dass ihnen dass man die, ihre psychologische Sicherheit sehr ernst nimmt. Und das muss man dann weiterführen. Und ich glaube, da gibt es dann so zwei verschiedene Arten von Dingen, die man tun kann. Die einen sind sehr explizit, sehr deutlich, sehr verbal. Also indem ich zum Beispiel sage, mich interessiert, was euch durch den Kopf geht oder vielen Dank, dass du, äh, dass du uns das erzählt hast oder es tut mir leid, dass die Simulation für dich nicht so realistisch war. Also so bestimmte Mechanismen, die man macht, wenn Gespräche sehr schwierig sind. Also wertschätzen, acknowledgen, normalisieren, gerade wenn die Leistung von Teilnehmenden vielleicht nicht so gut war und sie sich darüber Sorgen machen. 
Das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind so die impliziten Dinge. Ne? Also wie gehe ich selber als äh, Trainingsleiterin, als Instruktorin mit meinen Kollegen um vor den Teilnehmenden? Ne? Wie richte ich den Debriefingraum ein? Bin ich zeitig genug da? Also gebe ich denen auch implizit das Gefühl, dass sie mir wichtig sind, dass ich ihre Äußerungen wertschätze. Und das ist aus meiner Sicht genauso wichtig. Ne? Also ich muss irgendwie das, was ich deutlich und deutlich verbal sage, so muss ich auch handeln, sonst wirkt es nicht kohärent. Und die beiden Dinge sind wichtig und ich glaube, die spielen eine Rolle zu verschiedenen Zeitpunkten im Debriefing. Am Anfang muss ich besonders einladend, wertschätzend und, und explizit sein. Und das muss ich dann im Verlauf des Debriefings auch durchhalten. Und das ist besonders dann wichtig, wenn die Teilnehmenden etwas sagen, was mich sehr überrascht oder verärgert oder womit ich nicht einverstanden bin. Dann kann ich also nicht vorher sagen, mich interessiert, was euch durch den Kopf geht. Und dann sagen die Teilnehmer das und mir gefällt das nicht. Und dann reagiere ich entsprechend abwertend. Das darf ich halt nicht. Das muss ich mir dann verkneifen. Mhm. Und gleichzeitig spannend, dass du es das ansprichst, weil gleichzeitig hast du vorher auch gesagt, es ist wichtig, dass man irgendwie kohärent handelt. Also, dass man ähm, ja vielleicht auch die Dinge sagt, die einem durch den Kopf gehen, weil sonst kann, kann oft der Eindruck entstehen, so, hm, also sie lächelt jetzt zwar, aber hat auch gerade was anderes gesagt. Also, ich denke, das ist auch wieder so ein wie nächstes Dilemma. Darf ich denn als Debriefer meine Meinung sagen oder muss ich neutral bleiben? Und ich glaube, da machen wir jetzt, würden wir jetzt gleich ein neues Thema eröffnen. Ich möchte noch mal gern zurück gerade zu der psychologischen Sicherheit. Du hast gerade ganz viele Punkte genannt, die wichtig sind, eben um psychologische Sicherheit zu Beginn eines Debriefings zu etablieren. Du hast dann aber auch gesagt, dass man was dafür tun muss, dass sie während des ganzen Debriefings bestehen bleibt. Und mich würde so interessieren, wenn du jetzt an dein letztes Debriefing denkst, ähm, bei dem du jetzt den Eindruck hattest, so ja doch, die Teilnehmer, die haben sich psychologisch sicher gefühlt. Was hast du bei diesem Debriefing gemacht, damit sich die Teilnehmer eben so wohlgefühlt haben oder psychologisch sicher gefühlt haben? Also ich, das ist natürlich jetzt Spekulation, ich vermute, oder aus, aus meiner Sicht laufen die Briefings dann psychologisch sicher ab wenn ich als die Brieferin wirklich neugierig bin und es wirklich schaffe, das, was ich da höre, von den Teilnehmenden ernst zu nehmen. Und das Beste, und wenn man gegenseitig das Beste voneinander annimmt. Also ich glaube, dass wir alle, wenn wir in einem Lernkontext sind oder wenn wir irgendwie vor anderen etwas tun sollen, und im Debriefing ist das ja auch so, man soll vor anderen irgendwie reflektieren und gemeinsam reflektieren, dann merken wir ja, ob die Leute, mit denen wir das gemeinsam machen, das Beste von uns annehmen oder ob sie uns eigentlich stillheimlich belächeln. Ich glaube, das merkt man. Und ich glaube, dass man als Debriefer und Debrieferin nur dann einen guten Job macht, wenn man wirklich die, die, die Person, mit denen man das macht, an denen die, die eine große Wertschätzung aufgrund ihrer, was auch immer, Expertise auf ihrer Person entgegenbringt und auf Basis dieser Wertschätzung dann agiert und Fragen stellt. Ich glaube, das, das hilft mir persönlich immer. Ich merke das auch, wenn mir das jemand entgegenbringt, dass ich das wichtig finde. Und das Zweite, was mir persönlich auch wichtig ist, ist authentisch sein. Das ist manchmal nicht so einfach. Ne? Also manchmal, ich bin zum Beispiel jemand, ich mache manchmal so Scherze und 
ne, bin da zwar authentisch, aber da schieße ich manchmal übers Ziel hinaus. Ne? Also nicht jeder findet das dann lustig. Gleichzeitig, ja, es ist, ich glaube, es gibt nicht den einzelnen goldenen Weg, ne, mit dem man immer für psychologische Sicherheit ähm, sorgen kann. Mhm sondern man muss wie versuchen, darüber zu reflektieren. Und gerade wenn die Briefings mal nicht so laufen, wie sie laufen, sich dann zu überlegen, was war da jetzt mein Beitrag? Also was habe ich vielleicht gemacht, damit, oder da, damit uh, unbewussterweise, dass die psychologische Sicherheit vielleicht temporär mal gesunken ist. Aber ansonsten denke ich sowas wie respektvoll sein, authentisch sein, menschlich sein, Interesse äh, zeigen, zuhören. Das ist etwas, wo ich an ich immer wieder arbeiten muss, auch wirklich zuzuhören und mir nicht schon im Kopf die nächste Frage zu überlegen, das finde ich wichtig. Und selber auch sagen, ich bin nicht perfekt, also ich bin auch nur ein Mensch, ich mache ständig Fehler, auch im Debriefing. Ich glaube, sowas ist wichtig. Mhm. Ja, ich glaube, du sprichst gerade so einen ganz wichtigen Punkt an, dieses so, ja, man muss selber seinen Weg ähm, finden. Also mir geht es auch oft so, dass ich dann Erst denke ich so, komm, ich versuche es mal so und irgendwie funktioniert es dann nicht so richtig. Ich glaube, man muss sich auch selber wie den Druck rausnehmen und so sagen, komm, eigentlich ich muss jetzt erstmal meinen Weg oder mein Ding finden, wie ich am besten mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dann so umgehen kann. Jetzt haben, hast du ein paar Punkte genannt, was man eben tun kann, um diese ähm, psychologische Sicherheit herzustellen. Wenn wir es jetzt mal von der anderen Seite anschauen, was sind so Punkte, was sollte ich jetzt als Trainerin oder Instruktorin auf keinen Fall tun, um jetzt die psychologische Sicherheit innerhalb kürzester Zeit zu vernichten? Also ich glaube, auf keinen Fall sollte man abfällige, abwertende Kommentare machen, egal in welchen Situationen, also auch nicht hinter verschlossenen Türen über die Teilnehmer lästern oder sowas. Zynismus ist, glaube ich, auch schnell toxisch. Mit dem sich auf einen Streit einlassen mit den Teilnehmern ist, glaube ich, auch nicht günstig. Das sind, glaube ich, so die, die, ähm, die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht. Also, glaube ich, so kleine, so, so, so verachtende Kommentare wirken schnell, werden schnell sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, da reicht manchmal ein kleiner Kommentar, um psychologische Sicherheit schnell zu reduzieren. Und im Gegensatz dazu ist es viel aufwendiger, sie aufzubauen. Deshalb sollte man, glaube ich, wirklich viel darüber nachdenken. Ach, das wäre vielleicht noch ein Punkt, was man auch nicht machen sollte. So tun, als sei psychologische Sicherheit so ein Kuschelkonstrukt oder etwas, na, es geht auch ohne. Ja? Das ist quasi wie einfach außer Acht lassen. Weil das funktioniert nicht. Da gibt es eigentlich gute Evidenz dazu. Es braucht diese psychologische Sicherheit und es hilft ungemein, wenn man anfängt, darüber zu reflektieren, was die eigene Rolle davon ist. Auch zum Beispiel, wie psychologisch sicher fühle ich mich selber beim Debriefen, beim Leiten eines Debriefings, eines Debriefings. Spielt sicherlich auch eine Rolle. Und du bist jetzt so seit ähm, sehr vielen Jahren, arbeitest du schon als Instruktorin, als Trainerin. Du hast wahrscheinlich schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Debriefings gehört und geleitet oder co-debrieft. Ist dir in der ganzen Zeit, ist es dir auch dann schon mal passiert, dass du etwas gemacht oder gesagt hast und plötzlich wie gemerkt hast, so mh, irgendwie die Teilnehmer sind anders oder wie eine Vermutung hattest, dass die Teilnehmer sich jetzt nicht mehr psychologisch sicher fühlen in deinem Debriefing? Auf jeden Fall. Also ich vermute, es passiert so, sogar deutlich häufiger, als ich es selber überhaupt merke. Ne? Weil das ist ja so ein Indikator von, reduzierter psychologischer Sicherheit, dass sich die Teilnehmenden zurückziehen, nichts mehr sagen. Das heißt, 
selbst wenn es passiert, ne, heißt es noch lange nicht, dass ich das überhaupt mitbekomme. Ne? Und äh, manchmal merkt man es, manchmal hat man ein Cody-Briefing-Setting, wo niemand darauf hinweist oder die Teilnehmenden kommen hinterher und sagen, du, das fand ich übrigens echt nicht gut, was du da gesagt hast oder so. Und ich bin dann immer froh, also wenn es mir entweder selber auffällt oder mich jemand darauf hinweist, weil mir das halt einfach hilft, meine eigenen blinden Flecke ähm, komplett zu auszumerzen, aber zumindest ein bisschen selber weiterzulernen. Ich denke, es geht extrem schnell durch unbedachte Äußerungen oder vermeintliche Scherze, wie es gerade schon gesagt hat, die psychologische Sicherheit zu riskieren. Und so in deiner Rolle jetzt beispielsweise als Co-Debrieferin, was beobachtest du so während die Briefings? Was sind so deiner Meinung nach die drei größten Fallstricke, um die psychologische Sicherheit zu gefährden? Also ich glaube, der erste Fallstrick ist so zu tun, als gäbe es die psychologische Sicherheit gar nicht, als, als Idee, als, als etwas, was wichtig ist, ne? also sie nicht anzusprechen. Der zweite Fallstrick ist aus meiner Sicht Recht haben wollen, also insbesondere dann, wenn aus Sicht der Teilnehmenden etwas mit der Simulation nicht funktioniert hat, ne? dann zu sagen, doch, das war aber so, der Simulator hat funktioniert etc., und das Dritte ist äh, hierarchische Skulptur zwischen den Trainern oder zwischen den Instruktorinnen. Also ich glaube, wenn man da, ähm, das ist manchmal gar nicht, so, gar nicht so einfach, dass es nicht dazu kommt, weil häufig sind ja Simulationstrainings auch in einem interprofessionellen Gefüge. Das heißt, die Trainer äh, sind auch ein interprofessionelles Team, was beispielsweise besteht aus Ärzten und Pflegenden. Und auch die haben ihre eigen, ihr eigenes hierarchisches Gefälle. Und ich glaube, dass Teilnehmende sehr wohl darauf gucken, ne? wie gehen die Trainer, die Instruktoren untereinander um und sind die wertschätzend miteinander. Und wenn sie das nicht sind, glaube ich, hat das einen schnellen negativen Effekt auf die psychologische Sicherheit im Training. Mhm. Ja, und jetzt, jetzt kann ich mir noch vorstellen, ist es schon noch schwierig, das auch zu erkennen, Wann, wann die psychologische Sicherheit so in Debriefings ähm, angekratzt ist. Welche Tipps würdest du jetzt äh, aus deinen Erfahrungen weitergeben? Also wie erkenne ich jetzt als Instruktorin, als Trainerin, dass die psychologische Sicherheit so Kratzer bekommen hat? Was sind so Hinweise? Ich glaube, Hinweise sind, dass ähm, die Teilnehmenden, eine etwas abwehrende Körperhaltung einnehmen, ähm, ruhiger werden, vielleicht nicht mehr so aktiv am Debriefing teilnehmen oder nur auf Aufforderungen sprechen, vielleicht auch defensiver werden, also anfangen, sie zu verteidigen oder Gegenfragen stellen. Wieso fragst du mich das jetzt zum Beispiel? Dass sie die Realität von einem Simulationsszenario anzweifeln, deutlich betonen, dass sie es im Alltag anders gemacht hätten. Andere Indikatoren fehlender psychologischer Sicherheit oder reduzierter psychologischer Sicherheit sind vielleicht auch so das Vermeiden von Kontakt mit den, mit den Instruktoren, also so keinen Blickkontakt mehr halten wollen. Oder dass die Teilnehmenden sich gegenseitig kritisieren. Also das sind, glaube ich, so die, ja, die Dinge, die, die, an denen ich es festmachen würde. Und wenn ich das jetzt merke, stelle ich es mir jetzt schon, jetzt kommt ja dann wieder der nächste Schritt, so wie stelle ich dann diese psychologische Sicherheit überhaupt wieder her. Also kannst du da Tipps geben ähm, oder, oder sagen, was dir hilft in Debriefings, wenn du eben merkst, dass die psychologische Sicherheit nicht mehr gegeben ist? Also wie, wie bekomme ich die wieder zurück? 
Also psychologische Sicherheit ähm, kann man vielleicht nicht so wirklich wiederherstellen, aber zumindest an ihr Arbeiten, ne? dass etwas mehr davon wieder vorhanden oder von den Teilnehmern wieder gespürt wird im Debriefing. Ich glaube, da ist das Wichtigste, dass man bei sich selbst anfängt als Instruktorin, als, als Debriefer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, die Teilnehmer fangen an, sehr, reakt, sehr, sehr defensiv zu werden etc., dann ist so eine Falle, in die ich tappen kann als, als Instruktorin, die Teilnehmer als schwierig abzustempeln. Und wenn ich das mache, dann wird es noch schlimmer. Dann geht die psychologische Sicherheit, glaube ich, in den Keller. Und das, was anstatt aber hilfreich wäre, ist die Teilnehmer eben nicht als schwierig oder defensiv abzustempeln, sondern vielmehr als ihr Verhalten als logische, Quen logische Konsequenz äh, mangelnder psychologischer Sicherheit zu sehen. Und ihnen gegenüber ähm, positive und wohlwollende eine positive, wohlwollende Haltung wieder einzunehmen. Und das schaffe ich nur, wenn ich selber denke, das, ist das was da jetzt passiert ist, ist normal. Ne? Ich habe wahrscheinlich irgendwas gemacht oder die Teilnehmer haben was erlebt, was die psychologische Sicherheit gerade gefährdet. Das passiert. Das heißt aber nicht, dass die Teilnehmenden oder dass ich irgendwie blöd bin oder schwierig. Ne? Sondern das ist jetzt halt so und jetzt muss man mal überlegen, was man, wie man das Beste aus der Situation machen kann. Das heißt also, positiv sein, wohlwollend sein, ernst nehmen, es tut mir leid, dass dir das gerade so, dass du das so empfindest, dass du, dass die Simulation für dich nicht so funktioniert hat, wie wir uns das ausgedacht hatten. Also das heißt also sich entschuldigen oder um Entschuldigung bitten. Und dann, je nachdem, kann man vielleicht weitermachen, vielleicht reicht das. Oder man muss auch eine Dynamik vielleicht ansprechen, wenn sich in einem Debriefing eine Dynamik als ungünstig erweist. Das, die Möglichkeit gibt es auch noch. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und jetzt sind wir gleich so am, am Ende unseres Podcasts. Ich würde noch gern mit dir was thematisieren, was für mich schon fast so eine Art Aha-Erlebnis war, beziehungsweise mir hilft es oft, entweder in schwierige, schwierigen Debriefing-Situationen oder sonst auch in schwierigen Gesprächssituationen. Und zwar das, ich weiß nicht, ob man es überhaupt Modell nennen kann, oder das Konzept von diesem Name the Dynamic, also sprich, die Dynamik an. Und in deinem Paper gibst du, da gibt es ein paar super Beispiele dazu. Und könntest du hier noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was dieses, diese Nennung oder Benennung der Dynamik im Zusammenhang mit der psychologischen Sicherheit in Debriefings macht und wie man das nutzen kann? Also die Dynamik ansprechen ist, glaube ich, eine, eine Intervention oder eine Methode, die sich dann auszahlt, wenn man das Gefühl hat, im, ich erkenne jetzt gerade ein Muster, so wie die Teilnehmer miteinander reden oder wie meine beiden Co-Debriefer miteinander reden und ich halte das nicht mehr für effektiv. Also beispielsweise die Teilnehmenden fangen an, sich darüber zu streiten, was jetzt die bessere Behandlungsmethode ist oder wie man in einer bestimmten Situation am besten reagiert. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, was ist richtig, sondern wer hat Recht. Und wenn diese Diskussion, wer hat Recht, ist nicht zielführend führend im Debriefing. Und ich glaube, was man da machen muss, ist einfach so ein Move, die Dynamik erstmal anzusprechen. Also zum Beispiel sowas zu sagen wie, na, wenn ich euch so zuhöre, habe ich das Gefühl, ihr sagt beide gerade sehr wichtige Dinge. Und gleichzeitig höre ich euch jetzt aber so seit zwei, drei Minuten 
immer wieder dasselbe sagen oder quasi immer wieder ähnliche Sachen sagen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade nicht mehr so zielführend. Gleichzeitig finde ich das aber sehr wichtig. Und wenn man sowas schon mal sagt, dann wissen die Teilnehmenden, dass ich nicht auf irgendeiner von diesen beiden Stellen stehe, sondern ich muss quasi die Kommentare von beiden erstmal anerkennen. Also das wäre der eine Move. Und dann muss man weitermachen, sagen so, also einen Vorgehensvorschlag machen. Ne? Sowas wie, ähm, jetzt lasst uns doch mal Folgendes machen. Ich glaube, ihr sagt da was Wichtiges für die Patientenbehandlung. Ähm, lasst uns doch mal eine Liste machen mit den, den Dingen, die ihr da jetzt für wichtig erhaltet. Weil mir kommt das so vor, wir haben eigentlich das gleiche Ziel. Oder ihr habt eigentlich das gleiche Ziel. Lass uns das doch mal sammeln. Ich bin jetzt hier so ein bisschen euer Moderator. Wir sammeln das mal mit, dem, mit der Idee, dass wir danach alle mehr verstanden haben. Ist das so in Ordnung? Und dann kann man quasi vielleicht wie ein Flipchart gehen oder was man auch für ein Tool benutzt oder wenn man virtuelles Debriefing macht, virtuelles Whiteboard und das einfach mal sammeln und dann nicht mehr den Teilnehmern das Gefühl geben, man versucht jetzt zu, zu, zu mediieren, wer Recht hat, sondern man redet über das Thema, über das beide gerade mit irgendwie viel ja, Leidenschaft sprechen und sagt, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich, ne? dass wir unterschiedliche Meinungen haben für die Patientenbehandlung. Das wäre so eine Variante, dass ich als Debrieferin keine Angst davor habe, dass sie Meinungsverschiedenheiten haben, sondern sage, okay, lass uns mal gucken, wie wir das konstruktiv angehen können. Mhm. Ja, super, danke. Und da gibt es auch noch einfach als Hinweis, jetzt von mir in deinem Paper zu psychologischer Sicherheit, hat es dort noch drei, vier weitere Beispiele für alle, die es noch weiter interessiert. Ja, wir sind schon am Ende des Podcasts. Vielen Dank für die vielen spannenden Antworten und Inputs. Ich hätte jetzt zum Schluss noch eine Frage bzw. eine Bitte an dich. Wie würdest du jetzt psychologische Sicherheit so quasi als To-Go in wenigen Sätzen formulieren? Ich glaube, in einem Satz würde ich sagen, zur psychologischen Sicherheit kann man beitragen, wenn man gegenseitig das Beste voneinander annimmt. Klingt gut. Versuchen wir alle jetzt äh, zu verinnerlichen und mitzunehmen. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke dir, Julia, für das spannende Gespräch. Das war der Podcast mit Michaela Kolbe und mir, Julia Seeland, zu psychologischer Sicherheit in Debriefings mit vielen praktischen Tipps. Falls ihr an weiteren Inputs oder Literatur interessiert seid, empfehlen wir euch das Paper zu Managing Psychological Safety in Debriefings oder kontaktiert uns via E-Mail. Adressen findet ihr unter www.simulationszentrum.usz.ch.